0: Esto significa eliminar redundancias, largos textos, divagaciones, entre otros giros. Ve al punto y cierra tu participación antes de haber cansado al público. Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super
1: 7 FM.
2: Super 7 FM, H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Manuel Betances, Kim Sánchez, y Guillermo González, en la hora de Liverpool, por la Super 7.
3: Es hora de conocer el legado de los Fab Four, como cada semana, así es, sábado al mediodía, comida calientita, o oh, esa diligencia que usted está haciendo en la calle, acompañándoles. Esta es la hora de Liverpool, en la Super 7 Gracias por estar con nosotros,
4: Manuel Betances les saluda junto a mis compañeros. Buen día dominicano y el mundo, Guillermo González les saluda, inicia la hora de Liverpool, buen provecho para todos y aquí listos como siempre para traerles la mejor música del legado de los Beatles.
5: Buenos días amigos, aquí estamos los melómanos del séptimo día, melómanos centrados en los Beatles, en buena música que ustedes van a disfrutar en este sábado.
3: Como de costumbre iniciamos con la historia y las efemérides a cargo del señor González.
4: Así es compañeros, comencemos este repaso por la historia remontándonos al 18 de mayo del 1967. Un comunicado de prensa anuncia que los virus fueron seleccionados para representar al Reino Unido para la primera emisión mundial vía satélite. Los virus aceptaron hacer una presentación desde un estudio grabando una canción escrita especialmente para la ocasión. La emisión se programó para el 25 de junio del mismo año y tanto Lennon como McCartney compusieron canciones para dicho evento, seleccionándose la de Lennon, All You Need Is Love, para dicha presentación. Iniciamos con la música y vámonos con un poco de punk, que nos trae The punkers y su versión del 2002, All You Need Is Love, en la hora de Liverpool. Sigamos con la historia y recordemos esta vez el 19 de mayo del 1969, los virus reciben el premio Ivor Novello al sencillo más vendido de Gran Bretaña en 1968, Hey Jude. Sepan que estos premios que llevan el nombre del artista británico Ivor Novello son premios a la composición de canciones y han sido presentados anualmente en Londres por la Academia Británica de Compositores y Autores desde el 1956 y más de mil estatuillas han sido entregadas. Sigamos con la música, esta vez con una versión llena de metales y la voz rasposa característica de Wilson Piquet, Hey Jude, en la hora de Liverpool. Hey Jude,
6: don't make it bad. Take
4: para cerrar este bloque sepan ustedes que la película Let It Be de los virus tuvo su estreno en Reino Unido en Londres y en Liverpool el 20 de mayo de 1970 los virus no fueron a la premier pero Cynthia Lennon y Jane Asher estuvieron entre los invitados al igual que varios miembros de los Rolling Stones y Fleetwood mark quedémonos con Beth Orton y su versión de uno de los temas del álbum de Let It Be "I Me Mine en la hora de Liverpool
7: oh, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine All through the night I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine Now they're frying, the leaving it Everyone's weaving it Coming on strong all the time All through the day
3: Así damos inicio esta semana a nuestro especial, como siempre, en la hora de Liverpool, y hoy tendremos teorías conspirativas. Así es, teorías bien locas, risibles, teorías que nos ponen a pensar, pero claro, estamos hablando de la banda más famosa de los años 60 y que aún tienen una fama muy difícil de igualar.
4: Quizás por eso sus vidas resultan
3: igual de atrayentes y extrañas. Es
4: por esta vitromanía que se han creado numerosas teorías conspirativas sobre los virus que son dignas de analizar, aunque no sean ciertas.
5: Bueno, no son ciertas, pero se ven tan reales algunas de ellas que resultan interesantísimas y atractivas. Le añaden a los Beatles ese halo de misterio que debe tener todo gran grupo, como así mismo tuvo un halo de misterio eh, Greta Garbo y algunos otros más de los famosos.
3: Vamos a iniciar con un tópico que mucha gente siempre menciona esto, ya sea por eso, como decía aquí, en ese halo de misterio, y oh. es sobre los Beatles satánicos. Y claro, siempre se ha asociado ese lado oscuro de la música rock a, verdad, a cosas pues, bastante oscuras, por así decir. Y fíjense que en Sargent Pepper's Only Hearts Club Band, en esta portada, y en el disco, Paul canta sobre algo que ocurrió hace 20 años, y que para los seguidores de esta teoría, habla de la muerte de Aleister Crowley, figura emblemática en el satanismo por
4: aquellos años. Otras grandes bandas de la historia, como Led Zeppelin y The Rolling Stone, también suelen mencionarse como cultos seguidores de esta clase de sectas.
5: Bien, precisamente en la semana pasada, me enteré de que ya en los Ángeles han autorizado una iglesia de ese tipo, porque como las minorías tienen derecho, a ellos también les, ha, les han dado el derecho a ejercer su culto. Pero para mí siempre en materia de música, eso fue más bien una manera de añadirle atractivo, eh, de hacer que la gente se intrigara, pero realmente las vidas de estas personas, se
3: ven bastante alejadas de ese tema. Fíjense que Sgt. Pepper fue lanzado 20 años después de que el escritor Lester Crowley falleciera y este hecho puede encontrarse en la primera línea de la canción que abre este álbum Sgt. Pepper porque dice hace 20 años hoy Sgt. Pepper incitó o mu movió a que la banda tocara a sí mismo estos highlights estaban bien conectados hacia el escritor y para bien o para mal es totalmente irracional el pensar de que todo esto estuviese algo que ver con la manera y el culto que llevaba en vida el señor Crowley y Sajjian Pepper. Aparte de ser uno de los discos más influyentes en toda la historia de la música moderna en el siglo XX Y aún en el día de hoy, tuvo sus cultores más adelante Porque gente como Jimi Hendrix rindió culto y tributo a la canción, a ese álbum Y nada que ver a lo que le atribuyen a que los Beatles eran satánicos Iniciamos este especial hoy de las teorías conspirativas con Jimi Hendrix Y su versión de Sgt. Pepper <risa> Seguimos en este especial hoy, las teorías conspirativas sobre los Beatles. Vámonos ahora con la conspiración del acuario. Y yo quisiera iniciar con algo que King siempre me ha comentado y siempre me ha hablado desde que nos conocemos. King me habla de un club llamado el Club Bilderberg. Cuéntanos, por favor, King, sobre esto.
5: Hay un par de libros sobre ese tema. No un par de libros, hay muchísimos libros sobre ese Club Bilderberg presidido por el el príncipe holandés que está casado con la reina, que es un club que gobierna al mundo por detrás. El famoso gobierno mundial se lo atribuyen al Club Bilderberg. Y nos cuentan en uno de esos libros que los Beatles... No escribieron esas canciones, ni mucho menos, sino que fueron escogidos por ese grupo para representarlo y que las canciones se escribieron en un instituto de los Estados Unidos y que uno de los autores de las canciones es nada más y nada menos que Teodoro Adorno, el gran filósofo. Miren ustedes a ver por dónde andan los tiros. Si los Beatles no escribieron esas canciones, si los Beatles fueron un invento del Club Bilderberg, a mí me da un pito, porque la verdad, la producción fue muy buena.
3: Bueno, ¿y usted creía que era libre y que la fama era casualidad? Fíjese que no.
4: Los seguidores de esta teoría dicen que no hubo casualidades en la fama de los Beatles, sino que es un lavado de cerebro llevado adelante por el Instituto Tavistock para manejar a la población a voluntad y obligarlos a que hagan lo que ellos deseen.
3: Ya usted sabe, señoras, del Club Wiedelberg
4: al Instituto Tavistock. ¿Cuántas cosas se a, escuchan? Ap aparece el correo electrónico de ese club. A ver si me eligen <ríe> para algo. Oye, ¿qué hago? Está?
5: <ríe> Decía alguien en el, uno de esos libros que Ringo afirmó en una ocasión que, bueno, nosotros éramos unas pequeñas ratas que no nadie vea, miraba ni, ni atendían, Y de un repente, de repente, al otro día estábamos siendo recibidos por presidentes, reyes y primeros ministros.
4: Déjame decirte que para esta semana, en el 62, The Quarry Man hacía una de sus presentaciones y estaba leyendo hace un rato y le pagaron 200 libras, una de sus primeras presentaciones y estaban compelidos a hacer creo que 20, o sea que cuando tú sacas los números era regalado. Y un año después había que pagarle un dinero a los Beatles eso fue, eso fue un proceso. Se puede ver rápido, pero fue un proceso. Claro que sí, claro que sí. Siguiendo con otras de las teorías
3: conspirativas, pues no puede escapar una figura como el Maharishi Mahesh Yogi, que también influyó bastante en la música de este cuarteto. A finales de los años 60, muchos recordamos por la historia, ¿verdad?, que los Beatles fueron a meditar con el Maharishi, quien ya era bastante famoso entre las estrellas. Y durante mucho tiempo se dijo que utilizaba la meditación trascendental para controlar las elecciones, oigan bien, en Estados Unidos y el Reino Unido, moviendo a las personas a voluntad. Así como Twitter, ¿verdad? Y las últimas elecciones. Bueno, Donald Trump, Rusia, todo eso, eh, República Dominicana, no sé, cosas,
4: cosas. Miren gente, para que sepan que esto no es de ahora, ¿eh? <risa> Bueno, sepan que más tarde se constató que era un simple farsante y se perdió el interés en él. Los virus escribieron muchas canciones durante su visita a Kest, Treinta según algunos autores y cuarenta y ocho canciones en siete semanas según otros. Lennon afirmó, hemos escrito unas treinta nuevas canciones entre nosotros. Paul debe haber hecho una docena. George dice que tiene seis y yo escribí quince. Y muchas de estas canciones
3: se convirtieron en parte del Wire Album, mientras que otras aparecieron en Abbey Road y en discos sin solitarios de los miembros de la banda. Y varias de estas canciones contenían influencias musicales orientales.
5: Claro que sí. Podían ser prolíficos en, en producir canciones porque estaban en un momento de tranquilidad. En medio de todos los tours y de las corre-corre y de las grabaciones, esta gente se va a la India, se encuentra en un sitio tranquilo donde están meditando, y tienen tiempo para crear, tranquilidad produce, eso es tan simple como es.
3: Vamos a dejarles entonces comparte de esa influencia, como dice King, y de esa tranquilidad que tuvieron para componer y ser tan prolíos, con esta versión de Don't Pass Me By, por cierto, compuesta y cantada por Ringo Starr, en una versión bien country, como prefiere Guillermo, aunque yo digo que se me parece un poco más al Cajun música cajón, con Will Taylor and String Attached, aquí en La Hora de Liverpool, seguimos.
8: I listen for your footsteps Coming up the drive I listen for your footsteps But they don't arrive Waiting for your knock, dear On the old front door I don't hear it Doesn't mean you don't love me anymore I hear the clock a-tickin' On the mantel shelf See the hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight Why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know, darling You'll never know it hurts me so I hate to see you go Don't pass me by Don't make me cry I'm sorry that I doubted you I was so unfair You were in a car crash And you lost your hair You said that you'd be late About an hour or two I say that's alright I'm waiting here mama Just waiting to hear from you Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know darling Oh, it hurts me so. How I hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry.
2: Historias de la invasión Beat.
5: Hablamos de la invasión beat, de la invasión inglesa. Más bien deberíamos hablar de la onda expansiva del éxito de los Beatles. Onda expansiva que llega nada más y nada menos que a Hertfordshire, en Inglaterra, donde cinco compañeros de la escuela de Stein Alban se deciden a hacer un conjunto. Su carrera comienza verdaderamente en el 1963, pero en el 64 ellos acuden a una especie de olimpiada rock organizada por un periódico vespertino londinense. Y la ganan. Al ganar, estaba en pleno apogeo de la onda Beat. Y entonces Deca, que se quería sacar el clavo de haber despreciado a los Beatles, agarra a los zombies. De zombies. Un grupo fabulosamente bueno que aporta no solamente fundamento, sino inteligencia a la música beat. Estos chicos, dirigidos por Rod Argent el pianista, y muchos instrumentos más, es que compone por orden prácticamente de uno de los productores que le dice, pero ven acá, ustedes van a hacer covers, no pueden hacer covers, tienen que hacer una canción original, haz una canción original. Y él tenía un motivo muy interesante para hacer una canción original. Primero, se basa en una canción de un bluesista que tiene un pequeño una pequeña frase y que él toma y se basa también en que... Su novia lo había plantado a dos semanas de casarse. La chica dijo que no. Entonces él hace el tema, She's not there. Will No one tell me about her
9: The way she lied Will no one tell me about
7: her How many people cried But it's too late to say you're sorry How would I know Why
5: should I care She's Not There se pega tremendamente y los coloca a ellos entre las 10 primeras tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. El grupo debuta en Hula Baloo en Estados Unidos en la televisión y aquello fue de historia. A esto le siguió Let Me Be, una canción que no clasificó entre el top 50 y luego Tell Her Not que llega a las 10 primeras. And
9: is she Should tell you, come closer And if she tells you with a charm Tell her no, 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 no
5: Es increíble. La historia de los zombies es estas historias que causan hasta cierto punto frustración eh, cuando uno las, las escucha o le hace pensar a uno que la diosa Fortuna es muy veleidosa y le hace a algunas personas unas jugarretas bastante feas. ¿Qué resulta? Que en el 1967 el grupo se separa. Y vamos a hablar solamente de dos personas: Rod Argent, que sigue con el grupo Argent y sigue como productor y, y compositor, y Colin Blunstone que es el solista, el cantante. Intenta, precisamente dije solista Intenta hacer carrera como solista Con muy poco éxito Pero los otros, uno de ellos se fue a Escocia Y se graduó de doctor y se olvidó de la música Y otros dos entraron a la industria musical Como encargados de A y R Es decir, artistas y repertorios En varias disqueras de las grandes Pero más nunca como músicos eh, Así que dice uno Bueno, pero se separaron en un momento tan bueno Bueno, en un momento tan bueno y tan malo Porque precisamente lo último que habían hecho Era grabar un álbum y al terminar de grabar el álbum es que precisamente hacen la separación. Y resulta ser que ese álbum emociona a uno de los grandes productores de la música en aquellos tiempos. No solamente un gran productor, sino también uno de los mejores músicos que habían en esos momentos. Se trata de Al Cooper. Que Al Cooper hiciera toda una batalla en Colombia para lanzar ese álbum del cual ya no tenían un grupo, porque ya el grupo se había separado, fue algo increíble. Entonces el álbum Odyssey and Oracle, es decir, Odisea y Oráculo, es lanzado cuando ya el grupo no existía. Fíjense ustedes en eso. De ese álbum sale una canción que es un éxito, un pelotazo en todo el mundo: Times of the Season. Y es prácticamente la despedida de ese grupo. It's the time of the season.
9: When love runs high, in this time, give it to me easy. And let me try. Pleasure hands To take, take you in the sun To promised lands To show you everyone
5: impactante, lo interesante de los zombies es que por ejemplo resulta que la música de los zombies sigue manteniendo una frescura que otras de su época no han tenido. Y sobre todo hay un punto, Manuel, ¿qué ha sido de los zombies actualmente? Dímelo tú, por favor.
3: Bueno, precisamente en 2001 ellos volvieron a reunirse tras breves y esporádicas reuniones donde Argent y Bluestone se reagruparon como The Zombies y esta nueva formación incluyó a diversos músicos de sesión. Lo interesante es que fueron nominados para ingresar al Salón de la Fama de Rock and Roll en 2014 y 2017 sin lograrlo, pero fueron nominados nuevamente para ingresar en 2018.
5: Bien, y si ingresaron a un rapero, pues podrían bien ingresar a los zombies, ¿verdad que sí? En los años 70, Rod Argent se encontró en un estudio de grabación trabajando con Paul McCartney. Y para sorpresa de él, Paul McCartney le cantó la canción entera de arriba a abajo. Él se quedó espantado porque Paul se sabía la canción sin olvidar un solo detalle. Así que tenemos ahí una gran canción, una canción memorable, una canción que no ha perdido con el tiempo. She's not there. She's not there. Let me tell you about the
9: way she loved, the way she had the color over her, her voice was soft and good, her eyes were clear and bright, but she's not there.
2: La hora del Liverpool por la Super 7.
3: Es el séptimo día, el día de los melómanos de la música con los Fab Four en esta Super 7 y hoy con este especial teorías conspirativas. Vamos ahora con el candidato de Manchuria. Miren, existen muchas teorías en torno a la muerte de Leno, pero probablemente esta sea la más conocida. Se dice que... El asesino de Lennon era en realidad un títere de la CIA. No, no vamos a decir el nombre porque él buscaba eso. Pero dicen eso, que fue un títere. El
4: presidente Ronald Reagan necesitaba terminar con él para poder aprovecharse de los soviéticos. Cosa que no podía hacer si seguían los mensajes por la paz del cantante. Esa es la teoría en sí. ¿Qué te parece, Kim?
5: Ciertamente que John molestaba a las autoridades con sus actitudes y sus declaraciones, pero no creo que fuera para tanto. Pero vamos a ver. Dentro de las teorías todo cabe Cualquier cosa que tú hagas puede ser tomada en tu contra Cualquier cosa que los líderes hicieran podía ser tomada por los pelos Para llevarlas a, a, a las teorías más extrañas y estrambóticas Si no asesinaron a Joan Baez En la época de la guerra de Vietnam ¿Por qué van a matar a John Lennon cuando ya todo eso había
3: pasado? Un punto, hay un punto ahí. Es lo que digo también, pan y circo, precisamente. O sea, no, ¿cómo vamos? Eso, eso es como dicen el dicho popular dominicano. Eso es como echarse una vaina arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Señores, como Reagan pensaba que Lennon le tenía la vida imposible por sus mensajes de paz, bueno, Lennon seguía cantando Happy Smash, War is Over, aunque un poquito fuera de temporada Pero vamos a dejarles con esta versión reggae Hecha por John Holt Aquí, en la Hora de Liverpool
1: So this is Christmas And what have you done Another year is over A new one's just begun And so this is Christmas I hope you had fun The near and the dear one The old The rich and the poor one The world is so young
3: Seguimos con las teorías conspirativas sobre los Beatles y ahora vámonos con otra, la conspiración de las cuatro canciones. Oigan esto, hay cuatro supuestas canciones de los Beatles que quizás hayas oído nombrar pero que nunca has escuchado. Estas son Colliding Circles, Left is Right, Deck Share y
4: Pink Litmus Paper Shirt. Se dice que Apple las está guardando para sacarlas a la luz algún momento donde precisen dinero, haciendo uso de la fama y la espera. Lo cierto es que estas canciones nunca existieron y fueron el invento de un adolescente que agregó algunas canciones a una lista que envió a una revista
3: poquito como como Sosa esa conspiración o sea que al final de cuentas se aclara qué fue lo que ocurrió pero siempre la gente está esperando eso además los Beatles es una máquina de hacer dinero siempre lo decimos cómo que tienen canciones ahí no la han lanzado claro que deben tener cientos y cientos de grabaciones que pueda sacarse en algún momento determinado pero es un poco un poco como que jalado de los pelos vamos con otra teoría y es sobre la de Charles Manson muy conocida Dicen que cuando Charles Manson reunió a un grupo de personas para que hicieran el trabajo sucio por él, utilizó una canción de los Beatles para promocionarse.
4: Conchale, tan buena canción, señores. "Helter Skerter fue la seleccionada y al día de hoy nos remite el asesinato serial. Más tarde se dijo que Manson ya utilizaba frases de la canción antes de que saliera el disco, lo que generó diversos comentarios sobre la relación previa con la banda.
3: Y algo interesante acá en el país es que Helter Skelter, con esa influencia de los Beatles, dio pie a que un grupo en Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana, tomara el nombre de esa canción y formase una banda. Banda en la que debutó Víctor Víctor, ¿qué les parece? Toma dato.
5: Una de las bandas mejores de este país, porque Helter Skerter era un grupazo, un grupazo. Oye, cuando esa gente tocaba a Led Zeppelin, por ejemplo, tú, In My Grand Zone, tú podías ponerte de espalda y pensaba que Led Zeppelin estaba en el escenario.
3: Y ya que mencionábamos a este músico santiaguero y como dato extra, les comunicamos que una calle del Alto Manhattan en Nueva York será renombrada en honor de este cantautor dominicano, sí. Víctor Víctor. De acuerdo con una invitación del concejal Idanis Rodríguez del Distrito 10 del Alto Manhattan, la intersección que llevará el nombre del ferencido cantante será la formada por la 178 y Fort Washington Avenue, y esta ceremonia de nombramiento será el próximo 27 de mayo a las 11 de la mañana en la ciudad de Nueva York. Ahí tienen el dato, Víctor Víctor con una calle en los Estados Unidos, y que tuvo influencia de los Beatles al formar parte de una banda Anda con el nombre Helter Skelter, así es que vamos a dejarles con una versión de este tema en una voz femenina. Pat Benatar, Helter Skelter.
0: When I get to the
3: Liverpool. Por la Super 7 La hora de Liverpool hoy con este especial de las teorías conspirativas. Manuel Betanzas, Guillermo González y King Sánchez con ustedes en el séptimo día cada
4: sábado en esta Super 7 al mediodía. Señores, y aprovechar y contarles que esta semana tuve la oportunidad de toparme con un una personalidad de nuestro país, que sepan ustedes, es fan de este programa. Le agradecemos bastante y le mandó saludos afectuosos al señor King Sánchez.
5: Sí, precisamente. Vamos a darle un saludo muy afectuoso a Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara, mi vecino, mi vecinito, porque lo vi crecer. Eh, vamos a decir, una persona excelente, su familia tremenda y yo todavía guardo una gran admiración por su abuela y soy buen amigo de sus tías. Guido, gracias por escucharnos.
4: Guido tiene su programa aquí en esta emisora todos los días al mediodía, pero bueno, de lunes a viernes.
3: Y sí, al mediodía los sábados estamos nosotros. Mira qué conexión. Qué Fíjate. coincidencia. Yo creo que vamos a tener que hacer algo. <ríe> Así es. Saludos, Guido, y bienvenido, y gracias por escucharnos. Vamos con otra teoría. Señores, decíamos al inicio que hay teorías risibles, cosas que dan de qué pensar, pero hay otras que uno no sabe ni qué pensar. Por ejemplo, hay una que dice que los
4: Beatles nunca existieron. No podemos negar que los Beatles fueron la banda más famosa de la década de los 60, y aún hoy tienen una fama difícil de igualar. Ringo,
3: George, Paul y John son los músicos más nombrados e influyentes del mundo y quizás por eso también suelen ser protagonistas de unas teorías bien locas. Y, señores, sin embargo, la más extraña es esta, que dice que nunca existieron. Según cuenta... Esa teoría es una banda ficticia compuesta por un grupo de actores prácticamente
4: idénticos. Desde el 2011, hay un grupo de conspiradores que se ha dedicado a investigar este hecho y contaba hasta con su propia página web, donde daban decenas de ejemplos para fundar su teoría. Vamos a dejarlo ahí, señor. Vamos a seguir vamos a, a
3: la siguiente, porque eso de verdad es, es increíble. Vamos con la que probablemente es la más difundida entre los fanáticos de la banda. Y simplemente consiste en la idea de que Paul McCartney murió. Pero el que conocemos hoy en día es un doble. Supuestamente, Paul murió en un accidente de tránsito por la distracción de una chica y terminó decapitado. Y el que hoy conocemos es un doble entrenado para lucir exactamente como el anterior. Qué
5: entrenamiento más bueno y qué búsqueda más intensa e interesante y con buenos resultados. Porque fíjate tú, encontrar un Paul McCartney, óyeme, eso sí es difícil. Y ese Paul McCartney se para en un escenario, canta, toca, crea canciones. Bueno, las canciones se la pueden crear, vamos a poner. Pero subirse y tocar y tener la misma voz y tener esa presencia escénica y este sobre todo ese sprit que tiene Paul McCartney. No, hombre, no. Disparate, disparatado, disparatador.
4: Señores, y si él renunciara ahora, ¿cuánto habría que pagarle de indemnización laboral? Mm, imagínense ustedes, <risa> imagínense
3: ustedes Miren, por alguna loca razón la banda puso pistas en sus discos sobre este hecho Y en el Sanger Pepper pueden verse varios indicios en la tapa Así como en el Abbey Road, donde están vestidos como si fuera un funeral Y hay una placa en el fondo donde se lee 28 If, lo que para los conspiradores significa que Paul tendría 28 años si
4: no hubiera muerto Pero fíjate Manuel, hay otra teoría parecida a la de Paul según dicen, Avril Lavigne murió hace años y la de ahora es una imitadora. Esta teoría lleva años circulando por Internet. Según algunos, existirían suficientes pruebas como para demostrar que la cantante canadiense está muerta y la que hoy conocemos sería una imitadora. Según los conspiradores, Lavigne habría muerto en el 2003 y habría sido reemplazada por la actriz Melissa Vandela.
5: Bien, así también tenemos el doble de Franco, el doble de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Hay teorías de esas a dos manos, pero vuelvo a insistir, qué bueno que encontraron un sustituto de Paul. Esos indicios en los discos y es puro marketing, crear noticia y crear interés. Y a veces quizá simplemente coincidencia, algo que pusieron por puro adorno y entonces la gente lo toma como un indicio. ¿Qué vamos a hacer?
3: Volviendo a Paul, hay canciones que se han escuchado hacia atrás, hasta el cansancio para oír los mensajes sobre la verdad. Por ejemplo, en el White Album tenemos el tema I'm So Tired, y aquí se puede escuchar, dicen, Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Vamos a escuchar este fragmento. <risa> Bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que no, que se parece, que detrás, eh, dándole reversa a un disco, todo puede parecer o sonar como uno quiere que suene, pero
4: eso es, es eso simplemente una teoría conspirativa. Es como dice King, eso es marketing. Si el pueblo quiere salsa, pues dale salsa.
5: Y te voy a decir algo, Guillermo. Yo he tenido muchos platos y entre todos los platos que he tenido de diversas marcas, algunas muy buenas marcas, ninguno ha tenido reversa. 78... 45, 33 RPM, pero con reversa, ninguno. Ya
3: tú sabes. <ríe> Vamos a cerrar con esta última teoría, eh, que no es tanto. Oigan esto, señores. Según John Lennon, todo surgió cuando su hijo Julian volvió de la escuela con un dibujo de su compañera de clase en el cual sus ojos tenían forma de diamante. El niño llamó a su dibujo in the Sky with Diamonds. Sin
4: embargo, los fanáticos seguían pensando que la canción en realidad era un himno al LSD. John lo negó toda la vida, pero Paul McCartney confirmó en el 2004 que quizás sí era cierto. ¿Qué les parece? A fin
3: de cuentas era verdad, ¿eh? Con eso de, de las, las iniciales de las canciones de los Beatles.
5: Bien, pero el mismo Paul antes había dicho que la canción era originada en sus visitas a su sobrino Julian. ...cuando precisamente se estaba alejando John de la familia... ...y él tomó esa especie de papel de padre, tío, protector de Julian... ...vamos a ver, una cosa en una época, otra cosa en otra... ...en fin, la canción está ahí... ...y dietilamida de ácido lisérgico, pues podría ser... ...pero podría ser también que fuese en el dibujo del niño... ...para uh -huh. un genio como Paul McCartney... ...un dibujo de un niño es suficientemente inspirador...
4: ...como que era un palo de canción...
3: ...y para los que no lo saben... Elton John es el padrino de Julian Lennon y tanto así que Elton le dijo oye, pero esa canción puede ser un éxito puede ser un número uno y lo que sí sucedió fue que Elton John grabó ese tema, alcanzó el puesto número uno en 1975 y le dijo a Lennon si esa canción llega al número uno tú tienes que tocarla conmigo
4: en vivo y así ocurrió en una de las giras que hizo Elton John a Estados Unidos y también sepan que Lennon tocó la guitarra cuando él la grabó, ajá, sí pero no firmó como John Lennon en los créditos está como Dr. Winston o Boogie ahí les dejamos al compadre de Lennon Elton John, Losing the Sky with Diamonds
3: Así cerramos este especial por el día de hoy, teorías conspirativas sobre los Beatles y este programa a la hora de Liverpool, agradeciéndoles a ustedes que nos acompañen cada semana, sábados
4: al mediodía en esta Super 7. Manuel Betances se despide. Así es amigos, la hora de Liverpool, pausa, hasta el próximo sábado, Guillermo González se despide, buen provecho para todos y nos encontramos la próxima semana, hasta entonces.
5: Hasta el próximo sábado amigos, estaremos con muy buena música y hablaremos muchísimo menos para darle mucho más música, buena música que se necesita en este tiempo. Gracias.
0: En solo minutos, Sesión Brasil, por la Super 7.
1: Parque del Prado, el primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este, en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información, 809-598-3000. Para emergencias, 809-923-1111. O acceda a w.
2: y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica Sus trabajos, sus ideas, sueños y logros nos hacen admirarlas. Conoce las historias de 10 mujeres dominicanas que nos invitan a crecer, a intentar, a tropezar y a levantarnos. Cada lunes a las 7 de la noche, Mujeres que Inspiran. Bajo la producción y conducción de Emelin Baldera, por la Super 7 y todas sus plataformas digitales. Síguenos, arroba Super 7 FM. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña en un recorrido por todos sus géneros musicales con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil por la Super 7 Desde ahora, Sesión Brasil
6: Porque su beleza é interior. Yo vivo bien con ella sem nenhum dilema. Eu sei que ella é feia, mas yo tomo valor Minha vida é feia, mas no tem problema.
9: Porque su beleza é interior. Yo vivo bien con ella sem nenhum dilema. Eu sei que ella é feia, mas yo tô valor
6: Às vezes eu me pego observando ela. Tentando encontrar o seu melhor perfil. Mas ela no se toca, ainda faz careta. Se acha muito linda tipo no meu bairro ficam de bobeira De ver um cara assim bonito como eu sou Caído na teia de uma mina feia são, uh... são coisas que acontecem por causa do amor Quem ama o feio, bonito lhe parece A beleza está nos olhos de quem vê Bonita é dar valor a quem merece A beleza está dentro de você. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza está nos olhos de quem vê. Bonita dá valor a quem merece. A beleza está dentro de você. Minha mina é feia, mas não tem problema. Porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem ninguém. Ela é feia, mas eu do valor. Minha vida es feia, mas não tem
9: problema.
6: Porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu do valor. Às vezes eu me pego observando ela, tentando encontrar o seu melhor perfil. Mas ela nem se toca, ainda faz careta. Se acha muito linda, tipo Miss Brasil. As minas do meu bairro ficam de bobeira. De ver um cara assim bonito como cair sou. ¡Suscríbete I'm gonna make it